0: El 29 de mayo de 2015, mediante una carta, fui invitado yo a la presentación de un proyecto. Fui invitado a Los Pinos por el equipo del presidente Enrique Peña Nieto, junto con cientos de individuos más, que fuimos convocados justamente con la misma idea. Escuchar el anuncio de un proyecto de la cervecera belgo-brasileña... AVE InBev, una empresa que también tiene capital estadounidense y que es dueña de marcas como Corona y de Budweiser y que ese día, ese día 29 de mayo de 2015, anunció que Yucatán recibiría una inversión para una nueva planta cervecera, una nueva planta fabricante de, de marcas como Montejo, que serían exportadas... ...a Estados Unidos y a Europa. Dos años después, esa planta fue terminada... ...y requirió una inversión aún mayor... ...cercana a los 5 mil millones de pesos. Mucha infraestructura fue construida para esa planta... ...y, consecuentemente, a un lado... ...fue construida otra planta más de envases universales... ...que fabrica las latas en las cuales... ...esas cervezas son envasadas. Enfrente que Ken llegó también... ...junto con otras empresas a instalar eh, centros de producción de carne de cerdo. 10 mil millones de pesos invirtió, que, que propiedad de Grupo Cuo, es una empresa mexicana. Así se gestó una industria que no tenía presencia en Yucatán y que en un municipio muy poco conocido, como es el de Hunugma, se ubicaron inversiones por alrededor de mil millones de dólares en cuestión de tres años. Años. Ahora, en noviembre de 2020, Fincantieri, una firma italiana, anunció que viene por un gran proyecto de similar relevancia a progreso. ¿En qué estado? En Yucatán. Hablé con el secretario de Fomento Económico del Estado, Ernesto Herrera, en esta conversación que ahora comparto con ustedes. Esto es Vamos por Partes y yo soy Jonathan Ruiz. Bienvenidos. Estamos con el secretario de Fomento Económico y del Trabajo aquí en Yucatán, Ernesto Herrera Novelo, y le estamos preguntando qué pasó con Fincantieri. Es una empresa italiana armadora de barcos que acaba de anunciar un convenio con el Estado para hacer en progreso una nueva infraestructura que debe dar trabajo y mejorar la economía en Yucatán. Secretario, en tres palabras si me puedes responder. ¿Qué es Fincantieri?
1: Para México recuperación económica y empleos para Yucatán.
0: ¿Qué hace Fincantieri?
1: Construye barcos, diseña barcos de guerra, submarinos, portaaviones, cruceros y también en el tema de oil and gas fabrica eh, barcos de mantenimiento en el tema petrolero.
0: ¿De qué tamaño en dinero es lo que acaba de anunciar hoy al anunciar este convenio con el gobierno del estado?
1: En su primera etapa 150 millones de dólares que podrá llegar en sus tres etapas subsecuentes a 550 millones de dólares de inversión, pero lo importante es el factor potencialización de recursos.
0: ¿Para qué empresas yucatecas hay oportunidades con este proyecto?
1: Para empresas Millet, para el Niplito, para Bochito, para Márbol, para toda la cadena de proveeduría de Crioinfra, de Infra, y también los que prestan servicios como soldadores como gente que trabaja mecánicamente para los que desarrollan software e innovación, todo eso contempla esta empresa que es la más grande de toda Europa y la cuarta a nivel mundial.
0: ¿Cuál es la primera acción que va a denotar que este proyecto ya arrancó?
1: El dragado del puerto de progreso y la ampliación del canal de navegación. ¿Ese cuándo empieza? Empieza en el primer semestre del 2021 para que 18 meses después estemos viendo ya los frutos de la construcción de la etapa 1 de Finjantieri.
0: Okay. ¿Qué tipo de barcos que son observables por cualquier persona en las costas mexicanas son los que van a ser reparados aquí en Yucatán?
1: Bueno, cuando uno toma un crucero y pasea por el Caribe mexicano, ese es el tipo de barcos que vamos a ver aquí, que ya arriban algunos aquí a Puerto Progreso, pero los cruceros de Disney estarán llegando, los barcos Gran Oasis de 10.000 tripulantes que estarán llegando y esos barcos de cruceros serán los que recibirán el mantenimiento por parte del astillero de Fincantieri.
0: Debe haber gente, jóvenes y no jóvenes, que están pensando que esto va a dejar trabajo. ¿Qué tipo de trabajos puede empezar a dar este proyecto en progreso?
1: Bueno, en la primera etapa todos los vinculados a la construcción porque estaremos hablando de un dragado especial, estaremos hablando de una formación de muelles y puentes, posteriormente trabajos relacionados con tecnologías de la información y comunicación y también en técnicos soldadores especializados e ingenieros navales.
0: Muy bien, eh, ¿los ingenieros navales lo que harán será propiamente construir y reparar barcos?
1: No necesariamente, hoy pudimos visitar y la gente de Fincantini nos acompañó al laboratorio de diseño que se está construyendo en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Yucatán y en la Universidad Politécnica de Yucatán. Diseño aeroespacial, diseño automotriz y también diseño naval. O sea que podemos tener en nuestras universidades y en nuestros tecnológicos gente que se dedique al diseño de barcos, de guerra, de recreo, de yates, todo eso lo podemos tener aquí en el estado de Yucatán.
0: En algún momento eh, la entidad cambió cuando llegó la inversión de una cervecera de AB InBev. Cuando su empresa Grupo Modelo invirtió en el estado, concretamente cerca de Junucma, una inversión de 300 a 500 millones de dólares, que ya me precisarás, para hacer una sí. nueva cervecera. Sí. En términos de dinero, ¿es comparable con aquel proyecto?
1: Comparable, y eso, el, el primer punto de inflexión en el desarrollo económico de Yucatán correctamente fue la cervecería yucateca de Aminbeb. Hoy vivimos un segundo momento, el segundo punto de inflexión que nos llevará a una industria que incluso en México ...aún no tiene un crecimiento como el que va a tener en Yucatán en el sector naval.
0: Estos dos diques secos son para barcos de 400 metros. ¿Hay sí. algo comparable en México?
1: No, en toda América será el shipyard más grande que exista. No habrá otro igual. Hoy estamos hablando de que si revisamos todo América del Norte no hay comparación con lo que vamos a tener en Puerto Progreso.
0: ¿Cómo se observa desde este balcón de 2020 la recuperación económica de Yucatán para 2021 después de la pandemia y después de este proyecto?
1: Eh, la verdad que afortunadamente las empresas siguen confiando en Yucatán, las que ya están incluso están incrementando capacidades. Hay llegada de nuevas empresas de Europa, de Asia, de Estados Unidos y todo eso en plena pandemia hemos estado inaugurando eh, en pre, eh, inversiones que habíamos anunciado y ahorita estamos anunciando nuevas inversiones que en los próximos 24 meses se estarán consolidando. Indudablemente la recuperación de los empleos será eficiente en el estado de Yucatán, que eso es lo primero que necesitamos hacer, recuperar los empleos perdidos para posteriormente pensar en una recuperación y crecimiento económico.
0: Gracias, secretario Ernesto Herrera.
1: Jonathan, un placer y gracias por la entrevista.
0: El estado de Yucatán enfrenta, como el resto de los estados y el resto de los países, enfrenta una circunstancia de pandemia que ha detenido la economía. El país, México, hasta el tercer trimestre del año, tenía una caída en su economía de 8.6% respecto al año previo. El consumo, el consumo de ustedes, mío, de todos, cayó más del 12% respecto a lo que gastábamos el año pasado. Estamos, pues, en una crisis. ¿Qué estado va a salir antes y cómo lo va a hacer? Eso depende de la habilidad de su gente. Y es necesario siempre atraer inversión en ánimo de pues, crear empresas que pongan empleos en el lugar en el que se necesitan. Esto es Vamos por Partes. Yo soy Jonathan Ruiz y Vamos por Partes se graba con la genialidad del señor Andrés Reina. A mí, Jonathan Ruiz, me encuentran en redes sociales como Ruiz Torre. Si les gusta el podcast, por favor, suscríbanse. Hasta pronto.